0: Que me apoya le deseo bendición. Al que habla miel de mí, tú lo que te falta atención. Joseando me lo gané, me gané la posición. Y les causa rabia con admiración. En este juego, para muchos, soy como un ladrón. Porque llegué y les dije: Deme lo que es mío por obligación. harán
1: y de entre me muevo hey, muy buenas a todos, mi nombre es David Martínez. Bueno, hoy tenemos aquí un, un invitado súper especial. Todos los que estéis en medios en el mundo del trading, seguramente lo conozcáis. Estoy súper contento de, de, bueno, de tener aquí a Enrique Moris. ¿Qué tal, Enrique?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, David? ¿Qué tal? Oye, gracias. Por,
1: eh, por... Bueno, lo, lo primero, nada, nada, un placer tenerte aquí. Lo primero, quería, bueno, que hicieras una breve introducción sobre a qué te dedicas, un poco, cuál es tu historia hasta llegar a este punto de tu vida.
0: Muy bien, pues bueno, yo vengo del mundo de los negocios online, he estado dedicado a todo lo relacionado con el marketing y la publicidad online desde hace casi 10 años ahora y, y bueno, desde hace unos años, gracias a que tuve varios proyectos y empresas que me fueron bien, empecé a ver de qué forma podía diversificar mi capital para, para no tenerlo en el banco, ¿no? que al final no genera nada. Entonces, mm -hmm. a través de, a raíz de eso, pues hace 5 o 6 años empecé a invertir y como vi que, el, bueno, que funcionaba bien y que, que se me daba bien, ¿no? Bueno, no que se me diese bien, sino que, bueno, que también es verdad que tuve suerte al principio porque hice buenas inversiones en, en momentos buenos y empecé a generar dinero. Entonces, pues, eh, llegó un momento que los ingresos que provenían de las inversiones eran incluso mayores que, que las fuentes de ingresos que yo tenía de mis negocios. Entonces, uh -huh. fui viendo de, de qué forma profesionalizarlo y dedicarme, dedicarme un poco más a ello porque, bueno, veía que, que me quitaba menos tiempo y me generaba los mismos o más ingresos. Entonces, pues desde ahí fui profesionalizándolo y me dedico a eso profesionalmente desde hace, desde hace tres años ahora casi. Y bueno, también tengo una academia donde enseño a la gente pues a hacer, a hacer las inversiones y, y todo más o menos con el método que yo lo hago.
1: Es súper, súper interesante. De hecho, bueno, mi, mi objetivo trayéndote aquí es un poco quitar este miedo que hay sobre el tema del trading... Porque, bueno, como sabes, ha habido un boom en lo que es el trading en los últimos años y esto ha traído a muchísimas personas como a intentar engañar de alguna forma a otras personas, eh, haciéndoles creer como que son traders profesionales y demás para venderles formaciones que luego en realidad no, no, no tenían valor ninguno. Sí. Claro, mi, ya te digo, mi intención al traerte aquí es un poco destapar este mito, que la gente vea que realmente se puede hacer mucha pasta en, en este mundo. Entonces, ¿cuánto dinero tú crees que puede generar un buen trader al mes? Porque esto es una pregunta clave, ¿no? Hay muchísimas personas que se meten en el mundo del trading buscando mmm, tener un modo de vida, ¿no? Tener un, un sueldo mensual sí, que no tienen ahora mismo. es la primera
0: pregunta que me hace la gente. Y yo aquí, aquí un tema muy importante, que además creo que es lo que diferencia a alguien que te quiere vender algo y a alguien que realmente te está contando las cosas como son. Y es que para mí, el trading es una forma de rentabilizar el capital que tengas. Es decir, tú vas a ganar un dinero que es proporcional al capital que tú tienes. No puedes pretender generar, como te cuentan algunos, mil eh, euros al día teniendo mil euros para invertir. O sea, es absurdo. Entonces, yo creo que con el trading se puede ganar mucho, pero no de un día para otro, a menos que tengas un capital inmenso. O sea, lo importante es que si tú eres consistente en, eh, en el tiempo, que es lo complicado, ¿no?, puedes generar mucho capital, pero poco a poco. O sea, no, no queriendo eh, hacerte millonario de la noche a la mañana ni, ni durante el primer año ni durante el segundo. Entonces, esto es lo que intento yo transmitir a la gente. Lógicamente, pues, se pueden hacer meses muy buenos y si hablas de cifras, que es, imagino, lo que quiere escuchar también la gente, pues yo he tenido meses muy buenos, llegado a hacer 70, 80 mil dólares en un solo día. Pero, pero que es muy importante entender que, al final, esto es una forma de rentabilizar el capital. Que yo creo que no es una forma de generar riqueza de la nada, ¿sabes?
1: Claro, es que yo creo que eso que es el punto, ese es el punto que mucha gente no entiende. Porque esto es como, al final es como cualquier negocio. Tú en un negocio, si estás generando 50.000 al mes, pues puedes poner 20.000 en publicidad y generar 200.000. Y luego poner otros 50.000 en publicidad y generar 300.000. Y esto claro. eso es una bola de nieve, pero tú no puedes empezar pretendiendo poner, por ejemplo, 500 euros en publicidad, en marketing y, y pretender facturar. 100.000 euros, es que es, es imposible, o sea, es, es, es algo imposible, o sea, y es algo que mucha gente no entiende, igual que en las inversiones, yo, bueno, yo hago análisis fundamental, no hago no hago trading, entonces eh, yo lo que hago es análisis de empresas, ¿no? para invertir en bolsa, mm. y a mí es en la historia que me viene mucha gente igual, diciéndome, oye David, tengo 100, 100 dólares para, para invertir, o tengo eh, 1000 dólares para invertir, eh, ¿dónde los pongo? Porque quiero dejar de trabajar. Y claro, es que no, es que ese no es el punto. O sea, eh, con mil dólares no puedes dejar de trabajar, ¿sabes? O sea, eh, obviamente cuanto más dinero tienes, más rentabilidad sacas ese dinero. No es que saques más rentabilidad, a lo mejor la rentabilidad es la misma, pero al tener mucho más dinero, el, el monto que tú ganas es mucho mayor. Con lo sí. cual, si tú tienes a lo mejor, yo qué sé, eh, pongo un ejemplo, mil dólares metidos en dividendos, pues a lo mejor sí puedes dejar de trabajar, porque eso te está dando un sueldo mensual, bueno, trimestral en este caso. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, claro. si tienes mil, mil, mil dólares metidos en dividendos, obviamente no puedes dejar de trabajar porque no, no te va a generar. Entonces, bueno, es un poco, bueno. es un poco eso, que yo creo que la, las personas están muy, muy equivocadas en cuanto a eso. En, cuanto, en general, yo creo que es el mundo de las finanzas, el mundo de las inversiones, que como no, no nos educan, al final, desde que somos pequeños, porque yo me estoy encontrando... Yo no pensaba que la, la educación financiera de la gente fuera tan baja, ¿eh? O sea, yo me estoy encontrando un panorama en redes sociales y porque tal. al
0: final yo creo que es algo lógico, porque si ningún tipo de institución, ni, ni, ni colegio, ni universidad, ni, ni bueno, igual universidad sí, si te metes en este en esta rama, ¿no? Pero pero que ni colegios, ni, ni estudios de, de, de bachillerato y similares, sí. no nos educan a nada. Eso sea, al final estamos toda la vida estudiando algo, o por lo menos un, un 30% de nuestra vida estudiando para encontrar un trabajo y que, que nos permita ganar un sueldo que al final la gente estudia para trabajar y trabaja para ganar dinero, que aunque luego la gente diga, no, es que el dinero no es importante, lo más importante tal, bueno, pero al final pasas una gran parte de tu vida haciendo algo para poder a generar dinero, ya sea estudiando o trabajando pero nadie nos educa después para ver algo tan básico como que, que es una hipoteca o, o qué costes tiene una hipoteca o qué supone tener una hipoteca, o sea, cosas súper básicas sí, sí, es, es así. y es prácticas así. que no nos enseñan, no, que al final tardaría a lo mejor un día en enseñarnos en, en el colegio o en bachillerato, pues no lo hacen, entonces es normal que la gente no tenga ni idea.
1: Es así, además, el, bueno, yo ya te digo, en mi experiencia en la universidad es que, vale, te, te enseñan finanzas, es que, es que hay dos formas de enseñar finanzas, están las finanzas que tú utilizas día a día, eh, si quieres aprender inversiones, si quieres aprender eh, a gestionar tu dinero, porque eso es algo muy importante que la gente no, no tiene ni idea y, y generan dinero, hay gente que genera dinero, ¿eh? pero el problema que tienen es que no... No saben gestionarlo. O sea, es que no saben, no saben. Y, y claro, obviamente gastan más de, lo, de la cuenta, se endeudan en tarjetas de crédito, se endeudan en, en, en historias que al final pues les sale, les sale muy cara la, la situación. ¿no? Y, y luego están las finanzas de, de la universidad y todas estas cosas que lo que te enseñan realmente es a ser un empleado de finanzas. O sea, en la universidad, si tú estudias contabilidad, te van a enseñar a ser contable de una empresa. Punto. Si tú estudias administración de empresa, te van a enseñar a ser gerente de una empresa. Punto. O sea, pero no te van a enseñar a invertir. A mí nadie me ha enseñado a invertir. O sea, al final es algo que, que tú te tienes que buscar tus mañas un poco para llegar a eso. Y, y bueno, la verdad es que respecto, respecto a eso me parece, me parece que están creando una ignorancia en la sociedad que esto es lo que da cabida luego al tema de los... De los en este caso, por ejemplo, en tu sector de los falsos traders, ¿no? Sí, sí. Que, que engañan a la gente, y es por eso, porque como no están no, no estamos educados, nos pueden engañar, es, es la, la cruda realidad. Así es. Vale, ¿y qué proceso crees que debe seguir una persona, una persona normal, que se quiera formar en el mundo del trading y llegar a ser eh, trader profesional? ¿Qué proceso crees que debe seguir para llegar al, al, al punto en el que estás tú, por ejemplo, ahora mismo?
0: Bueno, el primero es formarte, porque al final esto, yo creo que el trading no... No, creo y lógicamente no lo es. No es algo innato, o sea, no es algo con lo que tú naces y si uno juega bien al fútbol, el otro es muy rápido, el otro levanta mucho peso y el otro se da bien el trading. Esto no es así. Al final tienes que tener una formación previa, ya sea forma, una formación reglada, por así decirlo, o, o de forma autodidacta o como sea, pero yo creo que tienes que tener una formación. Y también experiencia. O sea, yo creo que al final el trader aprende a base de golpes. O sea, yo... De hecho, las lecciones más importantes que he aprendido me han costado mucho dinero por, en pérdidas. O sea, que yo creo que al final, pues... Tener una formación, tener una experiencia, tener tiempo y tener algo de capital. Yo creo que son las cuatro cosas clave que, que hacen a alguien rentable.
1: Yo, vamos, respecto al punto de las pérdidas, es que me siento súper identificado porque yo creo que al final todo se aprende igual. Es así, en todo, en todo aprendes igual. Yo, yo cuando empecé a, a invertir en bolsa igual... Exactamente lo mismo, o sea, al principio es, esos fallos, aprender de esos fallos es lo que te da la experiencia para luego ver, porque al final, en, en mi caso, por ejemplo, yo, yo, es, yo invierto en el largo plazo
0: ¿Sí?
1: y, y el, los mercados son cíclicos, o sea, es que es algo que ves, es que se ve a la legua, cuando, cuando tienes un poco de experiencia se ve a la legua, porque tienes semanas que los mercados están súper arriba, tienes semanas que los mercados bajan un montón, entonces eres capaz de prever un poco todo esto y no ponerte nervioso. Cuando tú cuando tú empiezas, estás ansioso. Cuando las cosas suben, por ejemplo, ahora mismo acaba de subir Tesla un montón eh, estos días por una noticia que salió de que habían hecho un acuerdo con, con otra empresa para venderles 100.000 coches. El inversor primerizo es que está como loco, porque está viendo cómo la gente está ganando dinero con Tesla y él no. Y eso es una... Eso es, eso es como algo que, 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 que la cabeza te explota, o sea, necesitas entrar en esa operación. Totalmente. Y entras, y entra entras, vez. exacto, ahí está. Y ahí es donde, donde realmente, cuando has hecho tres o cuatro de esas, cuando realmente dices, oye, espera, espera, que algo, algo no está funcionando. Sí, sí, la verdad es que para mí la experiencia creo que es, es el punto más clave que, de, de, de todos, vamos. Porque luego también es el tema de la, de la intuición. Por ejemplo, yo tengo, tengo amigos que son, son traders, también y, y ya te digo o sea se dedican plenamente a ello de hecho tengo un amigo que es trader en, en el campo de las criptos y se dedica vamos eh, ya te digo tiempo completo y es una persona que, que tiene su estrategia pero también tiene como esa tiene como una parte intuitiva que por ejemplo yo no tengo al final cada uno tiene unas características yo yo, yo intenté hacer trading eh intenté al principio de los principios Intenté hacer mm -hmm. trading, que fue cuando dio este boom a a lo mejor, cuatro años, una cosa así. Cuatro o cinco años. Y yo, yo te digo que a mí, me, a mí me vendieron un curso que no... Vamos, que me, me estafaron. Me estafaron completamente. Y no aprendí a hacer trading. Y también yo creo que eso también va un poco en el tema de la habilidad de cada persona. Yo, por ejemplo, en cuanto al, a lo que es... Las características que se necesitan para ser un trader, yo no las tengo. No, la, no las tengo. Pero, sin embargo en lo mío sí soy intuitivo, en lo que es en el largo plazo, ¿sabes? En lo que es el, el análisis, yo soy una persona muy de números, entonces eh, los números, para mí siempre siempre digo lo mismo, los números no mienten entonces eh, yo soy una persona muy como muy analítica, muy de números, ¿no? Entonces, en lo mío, por ejemplo pues sí que tengo esas características que para ser un trader no, no tienes y yo creo que también eso es algo importante, ¿no? No, sí. no es algo innato, porque obviamente no, no es algo innato, nadie... Esto hay que estudiarlo, es así, o sea... No, no vas a empezar de la nada, pero sí que es cierto que, bueno, luego cada persona, igual que a uno se le da bien una cosa a otra, yo pienso que, que hay que tener también ese puntito, ¿no? De...
0: Sí, hombre, al final el trading va muy relacionado con el tema del control de las emociones. O sea que sí,
1: si, si desde luego.
0: Si no, pues también es algo que te hace que fluctúe o que, que, que puedas dedicarte a esto o que no puedas dedicarte a esto.
1: 100%. ¿Cómo, ¿Cómo crees? Bueno, ¿cómo crees? No, porque lo vives. ¿Cómo es la vida de un trader? ¿Cómo, cuéntanos un poco cómo, cómo es el día a día de un trader.
0: Bueno, pues eh, menos idílico de lo que se vende. Vale. Pero pero bueno, al final el trading tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Cosas buenas que hay días que en una o dos horas tienes el día hecho. Es una o dos operaciones buenas y es siempre y cuando sepas cortar. Lo malo, pues que hay días que puedes estar... Yo hay días que he estado todo el día entero y encima he perdido dinero. Entonces... Intento que estos sean menos días que los buenos, lógicamente, pero bueno, que al final el día es que yo también lo compatibilizo con mis negocios, entonces, pues, por la mañana estoy gestionando todo el tema de negocios, también voy revisando un poco el mercado, que siempre, pues, el mercado o sea, es que hay que estar justo, en el... o sea, hay que estar todo el dependiente porque cualquier cosa hace que varíe sí. o cualquier noticia hace que todo varíe, ¿no? Entonces, pues, antes de la apertura del mercado estás un poco preparando todo y luego durante el mercado, pues, estás en ello, de estar dentro. Hay veces que te lleva una hora, hay veces que te lleva dos, hay veces que te lleva cuatro, hay veces que te lleva todo el día y hay unas cuantas veces que ganas y otras veces que pierdes.
1: Claro, al final el, el, lo importante es el cómputo general, ¿no? De, de todo el ¿no mes.
0: Sí, exacto. Eso es lo que intento yo transmitir a la gente que empieza. Que, que no puedes pretender ganar todos los días porque al final lo que pasa es que el día que pierdes intentas operar para recuperar y, y al final lo que hace es que te metes en una bola que pierdes más de lo que de lo que llevas ganando, entonces simplemente hay que entender que si tres días ganas 100 y el cuarto pierdes 100 el cómputo global pues son 200 en positivo, que es muy bueno Que no, pero no puedes pretender tener todo positivo, nadie lo tiene es imposible.
1: Claro, esto es como esto es como cualquier negocio al final, si tú quieres un sueldo fijo y tú quieres ganar todos los días 50, 80 o lo que sea, vete a un trabajo de 9 a 5 de la tarde es así, o sea, porque claro. esto to, todo esto al final, eh, ya te digo to, esto es cualquier, como cualquier tipo de negocio esto fl fluctúa porque hay Exacto. cosas, hay factores externos que no dependen de ti muchas veces. Y eso es, eso es así. Vale, y es cierto eh, todo el tema este del lifestyle que se vende en redes sociales sobre estos supuestos gurús del trading que, bueno, van viajando de un lado a otro eh, con cochazos, con lujo. O sea, es cierto que es dentro del trader dentro del trading, perdón, eh, los, los, lo que son los traders profesionales y tal, hay ese como ese aura de lujo, de un poco de...
0: A ver, también es lo que se quiere vender un poco. Al final, entiendo que depende de cada caso. Habrá, lógicamente, el que de verdad tenga una vida así, que viaje, tenga coches. Yo, en mi caso, lo tengo. Pero creo que, al final... A ver, lo que está claro es que es un sector en el que hay algunos que no ganan y hay otros que ganan. Porque, al final, cuando mucha gente pierde, otros muchos ganan. Entonces, es. que haya eh, gente que de verdad genere esto, sí. Que hay otros muchos que hagan lo típico, hago el viaje, las cuatro fotos, alquilo el coche para vender también. Yo al final creo que, que hay, hay de todo, como en todos los sectores hay de todo y lo malo es que el mundo del trading específicamente pues es algo que se ha vuelto un poco sucio durante los últimos años y que hay mucha gente que al final se dedica más a vender formaciones que, a, que, o sea, que no está mal vender formaciones, que ahora un poco más adelante sí que lo comentamos, pero que realmente... Mmm, ni han hecho trading, ni han ganado eh, dinero con el trading, ni nada de eso. Entonces, yo veo lícito que lo haga alguien que realmente lo haya ganado y veo ilícito que lo haga gente que, que ni el coche es suyo, ni la casa es suya, ni el viaje lo ha hecho y que lo utiliza para vender. Pero bueno, hay de todo, hay que ser precavido en internet. Yo un poco lo que transmito a la gente es no te fies de nadie. O sea, que te muestren resultados, que te enseñen que de verdad se dedican a esto, que te, que te intenten, que es lo que yo intento aportar gratuitamente, lógicamente, eh, valor, o sea que, que yo por ejemplo he estado durante el último año publicando en Twitter todas mis operaciones en directo, cuando compro y cuando vendo, que es que ahí no hay tu tía porque te estoy diciendo que acabo de comprar ahora mismo y ves que el precio está ahí y cuando he vendido, entonces intentar, hay que hacer un sobreesfuerzo por intentar demostrarle a la gente que realmente lo que haces es verdad, que bueno, que lo veo bien, ¿no? al final pues sirve para filtrar
1: Sí, sí, no, yo te entiendo igual perfectamente porque lo mismo, lo mismo me ocurre a mí <risa> lo mismo me ocurre a mí con igual con personas que que vienen pues estafadas de otros lugares o de gente que les vendía una historia y no es cierto, ¿sabes? Y, y al final tienes como que desmentir de alguna forma eso. Y la forma de desmentirlo al, al final es dando un poquito de, de tu conocimiento, dándolo, como tú dices, de forma gratuita para que ellos vean que de verdad hay un trasfondo ahí. O sea, que de verdad les puedes enseñar cosas que son ciertas y que, y que funcionan. Y sobre el tema, lo que es el boom del trading, ¿vale? Todo esto que estos últimos años, como tú dices, que se ha vuelto un poco sucio el tema, pero también se ha expandido mucho la, lo que es la industria. ¿Crees que ha beneficiado sí. al sector en, en cierto modo? ¿O hay más perjuicio que beneficio?
0: Sí, sí, yo creo que totalmente y rotundamente que sí. O sea, Al final, todo esto surge del de confinamiento, de Cuando todo el mundo está en casa, ven que hay muchas empresas y muchos activos a precios ridículos y gente que nunca había invertido se mete a formarse o se mete a invertir. Entonces, yo creo que ha hecho, eh, aun si cabe, algo más, mmm, no sé si decir público o llamativo o, o conocido todo el mundo de las inversiones. Yo creo que, lógicamente, ha hecho bien. Porque, por un lado, está haciendo que la población se forme. Porque, al final, ha habido unos meses, o, o durante el último año, o incluso ahora mismo, que es un, se ha convertido en una forma relativamente fácil de ganar dinero, porque es que ahora mismo en cualquier activo de criptomonedas, por ejemplo, prácticamente a cualquier cosa que compres y tengas un poco de paciencia ganas dinero. Entonces, el, el que la gente haya ganado algo de dinero ha hecho que se interesen más por el tema y se formen más en el tema. O sea que yo creo que, que, que es algo positivo. Y, y luego, pues ha hecho que, que, que bueno, que los mercados crezcan, que, que, que la industria se renueve un poco, que no eran los típicos inversores de Wall Street de traje, sí. y chaqueta de, de 50 60 años, sino que hay un público más joven que yo creo que es algo positivo
1: Sí, sí, no, yo, yo por parte de la juventud sí que estoy viendo interés en todo esto pero porque yo creo que también la, las personas que son un poco más mayores, mayores tampoco te digo, o sea, te digo que están en los 40 tampoco te digo, mm. yo creo que son personas que están un poco más, en ese sentido, la mentalidad que tienen es un poco como más a la antigua por así decirlo. Sí. Entonces, como que les parece muy flipante que tú puedas generar dinero tan fácil como comprando algo y esperando o, o haciendo trading o... O sea, como que no sé, no compran mucho ese estilo de vida. O sea, no sé si me entiendes No compran mucho esa forma de hacer dinero porque no lo, no lo, no lo acaban de entender. Como el tema también de los... Del, de Facebook Ads, de Google Ads. Hay mucha gente que genera mucha pasta a través de, de esos métodos, haciendo e-commerce, haciendo un montón de negocios. Yo creo que es es más la juventud la que está impulsando eso por eso precisamente, porque la gente de a lo mejor de 40, 45, 50 años no ha vivido todo, o sea, lo sí. ha vivido ya siendo un poco más mayor, entonces como que les cuesta un poco entender el, el, el proceso, ¿sabes? El, el tema. Es lo que... No lo
0: entiendo. Sí, no lo entiende claro. Al final yo creo que eh, realmente antes el, la persona que era, por ejemplo, millonaria era un empresario de super éxito, que tenía 300 empleados, que tenía diferentes sedes que todo el mundo conocía, pero ahora a lo mejor el perfil de persona que se ha hecho rica pues ha cambiado y es mucha gente en pijama desde su casa y, y que no tienes que tener ni 300 empleados, ni siquiera tres, ni siquiera uno y que a lo mejor lo único que tienes no tienes una sede, sino que tienes en tu caso un ordenador. Pues yo creo que es otra generación y no entienden bien lo que está ocurriendo, pero que yo creo que todo lo que está pasando ha venido para quedarse y que el futuro eh, pero... es lo que estamos viendo ahora mismo
1: desde luego, ya solo tienes que ver en las empresas con todo esto de la pandemia ya directamente empresas como Google como Amazon ya ni ni siquiera obligan a la gente a volver a la, a la oficina pero porque le sale más rentable a ellos porque no tienen que tener estas oficinas impresionantes estos gastos y le sale mejor a la gente en cuanto a, a que la gente quiere estar en su casa trabajando, es así entonces bueno, al final es algo que yo igual yo pienso que, que ha venido para quedarse y todo este, y todo este tipo de de negocios que antes se veía como algo un poco tal, yo creo que es totalmente el futuro, el tema del e-commerce, el tema de... Vamos, estamos yo creo que estamos solo empezando con todo sí, esto.
0: y que Esto cambia una velocidad de vértigo, o sea, el... hablas del e-commerce, pero es que el e-commerce igual ya casi está quedando algo anticuado, ya lo nuevo es que la gente ya no compra en e-commerce, sino que la gente compra en Amazon. Y, y los vendedores Exacto. que antes vendían productos en e-commerce ahora están rotando y están subiendo el stock a Amazon. O sea, okay. que al final todo esto cambia a un ritmo que la gente no no entiende y se van quedando atrás. Es normal. El que lo ve algo es como algo turbio. Este chico gana dinero a sí, través exacto, de internet, a saber exacto. a quién escapa, o sea, es lo típico.
1: Sí, sí, sí. sí Vale, y esto a modo de recomendación para las personas que nos estén escuchando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú identificarías una persona que te la está intentando colar, intentando venderte una formación que no... que realmente bueno. no es trader, no es una persona... ¿cómo, cómo, ¿Qué revisarías tú para, para que no te estafaran en ese sentido.
0: Yo lo primero que intento mirar, o intento ver, es qué valor aporta. O sea, si te enseña más el coche y el fajo de billetes y el viaje para venderte algo que es sobre inversiones, mal vamos. Que de hecho yo cometí el error al principio de, oye, que... que... También porque yo nunca me he dedicado al tema de vender, sino que al final ha sido algo que me ha venido de rebote y es como, bueno, yo enseñaba todo mi vida porque ya, bueno, no iba a enseñar cosas de trabajo pues estaba todo el lío trabajando, quiero enseñar algo, no éxito, quiero enseñar el éxito y de ahí me venía un poco de rebote y tal, pero yo lo que he intentado rotar y que es lo que yo creo que la gente debe mirar cuando te intentan vender algo y es, oye, ¿qué, qué, qué valor aporta realmente esta persona? Este chico que dice que me vende una formación de trading y que más hacía un coche muy bonito y un fajo de billetes y un Rolex que sabe si es verdadero o falso realmente entiendo el tema, o sea, me aporta algo, me, cuando veo sus redes me, me enseña algo, me demuestra que sabe. Entonces, yo creo que para el que compra debería filtrar ent, intentando ver esto y para el que vende, pues intentar intent, intent, yo si fuese el que vendiese, intentaría aportar valor y demostrar a la gente que realmente sé de lo que hablo y que, y que, que puedo aportarles. Entonces, yo es lo primero que intentaría.
1: Vale, vale, vale. Sí, es que yo, yo es algo que... Que comparo mucho también al, a los, los típicos coach, estos que hay ahora de negocios, que no han montado un negocio en su vida, <risa> ¿sabes cómo te digo? No tienen un negocio, entonces, pero hacen coach a, hacen coaching a la gente en sus negocios, pero ellos no han tenido un negocio en su vida, entonces, es algo como un poco, ¿sabes cómo te digo? O sea, no, tú no puedes enseñar algo que no has pasado por ello, y es así, pero porque mentalmente yo creo que todo tiene sus fases. Y no puedes, sobre todo desde el punto de vista de la mentalidad, que es algo muy importante, no, no puedes ayudar a la gente. Si no has pasado por ello, es imposible que lo entiendas. Es así. Entonces, por eso... También es verdad, sí. Sí. También es
0: verdad que el mundo de las formaciones está un poco... Eh, eh, no sé, lo veo como, como que la gente ya, por el simple hecho de vender una formación, tienes que ser un vendehumos y, y tienes que ser un estafador y tienes... entonces también es verdad que, que, oye, es un sector jodido, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, conozco mucha gente que aporta valor y que, no, este es un vendehumos, no, este es lo que te vendes tal, no. Bueno, también hay que saber diferenciar, que no todo, no, ni todo es bueno ni todo es malo, entonces ni te creas todo lo que veas ni tampoco pienses que todo lo que veas es un engaño, porque realmente en internet, como en todos lados, hay gente que te aporta valor y gente que no, entonces hay que un poco cambiar la mentalidad también, que somos muy, muy negativos en todo Sí. De, no, sí sí, 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 sí. desde
1: luego, desde luego, pero vamos, yo, eso, además es que en internet, si te fijas, el 80% de, de las cosas son negativas, porque la gente aquí, ahora mismo, gana el que hace más ruido. Eso sí, y el que hace más ruido siempre dice cosas negativas. O sea, aquí se celebra que una persona insulte a otra, que una persona, eh, ya me vendemos a otra, como que le tire por tierra, le tire por tierra su trabajo, Eso que se celebra. Entonces, es así, ¿sabes? O sea, últimamente las redes sociales son, ya te digo, a mí las redes sociales, en... yo los, los hago lo hago porque, porque lo tengo que hacer. Al final es parte del trabajo, ¿no? Si no mm. tienes redes sociales hoy en día no, no eres nadie. O sea, es así. Claro. Es la forma de conectar con tu comunidad, es la forma de, pues al final, de gestionar tu negocio. Porque si vendes formaciones, vendes tal. Pero es algo, para mí es algo desagradable. O sea, es, es algo jodido,
0: porque además sí. es, yo lo comparo mucho, por ejemplo, con los restaurantes, que yo, yo tengo también cadenas de restaurantes y tal, no es que sea mi negocio, pero por diversificar, y al final el que te deja una review negativa en Google, no es que, o sea, el que te deja una review en Google es el que ha comido mal, y el que ha comido mal te intenta dar el máximo dolor de cabeza y buscar cómo puede hacer ver a la gente y cómo puede molestar, pero el que ha comido bien, come bien y se va. Entonces, el que el que deja la review es el que, ha, el que ha, ha tenido una mala experiencia. Entonces, esto pasa mucho en internet también, ¿no? Que, que al final buscas, oye, voy a buscar por tal, tal, tal. Y cuando te encuentras, no, es que yo creo que esto es una estafa porque aquí hay uno que me dice que, que... Claro, pero es que al final hay que entender también quién es el que publica las cosas.
1: Totalmente, totalmente. Además, pero en cualquier cosa. O sea, tú pones un post en Instagram, por ponerte un ejemplo y los comentarios, o sea, yo por ejemplo en TikTok, a mí lo que me ha lo que me ha ocurrido que es que esto es que esto yo lo he comprado, comprobado, vamos. Pongo un vídeo a lo mejor y a lo mejor llega a, yo qué sé, 4 millones o 5 millones de reproducciones. Y a lo mejor tiene 500 comentarios, ¿no? Y de los 500 comentarios la mitad son negativos. Y claro, yo ya pensando un día digo, vale, pero es que me están a lo mejor hay 250 personas de 5 millones que me han puesto un comentario negativo. Pues que esto tiene 5 millones de reproducciones. Si tiene 5 millones de reproducciones es que hay 5 millones de personas que lo han visto. ¿Sabes? Y que han, y que han prestado atención viéndolo. Con lo cual, realmente es un porcentaje muy pequeño en los que. Lo que pasa es que de alguna forma tocan mucho los huevos. ¿sabes? Es así, es un poco, es un poco eh, pero eso. Pero... Oídos
0: los, alg los algoritmos en redes tú lo sabrás bien. Porque, por ejemplo, yo he publicado cosas en TikTok que, de, de inversiones y tal, y cuando en el vídeo te dejas algún dato que no aclaras, la gente va corriendo a comentarte.
1: Sí. Entonces, lo sí, sí, sí,
0: que sí. te vayan a comentar hacen ese se viralice. Por ejemplo, yo, yo hice, hice dos vídeos en mi perfil de dos inversiones inmobiliarias que he hecho. Entonces, la primera... Eh, me dejé un dato, o no aclaré un dato, que fue eh, el tema de, de oye, pues yo había comprado una casa y tenía estos gastos al año y, le, y la rentabilidad era esta. Y creo que no comenté el tema del IBI, que al final no es algo sustancial, porque el IBI, en comparación al, al beneficio que me da el alquiler de la casa, pues no nada. Pero vinieron como, pues no sé si tuvo, no sé, tres mil, o 3.000 comentarios de gente diciéndome que era mentira, que la casa era inventada, que era un croma, que tal, que cual, que tal, porque no. Y después. Grabo el siguiente vídeo y le digo a mi equipo, oye, pues en el, en el guión que hemos preparado para grabar el vídeo, especificar todos los datos que veíamos que en el vídeo anterior la gente comentaba que nos faltaba, o ¿no? por lo que ellos creían que era mentira. Publicamos un vídeo súper completo, súper currado con todos los datos, y llega, uno sí. llega a un millón de. un millón de. creo que fue un millón de visualizaciones y el que publicamos con todos los datos, 30.000. Entonces te dices, es que para el próximo vídeo hay que generar polémica de alguna manera, aunque estés publicando Exacto. datos que estén mal o que falten porque es lo que genera la
1: interacción. Eso es una técnica que yo, yo he utilizado. Hay un vídeo que personalmente, además es que lo hice a posta, porque claro, cuando tú empiezas en, en redes sociales, tú lo sabrás igual, eh, tienes que probar cosas. Porque hay cosas que te funcionan mejor y hay cosas que te funcionan peor. Y entonces, pues así pensando, eh, como vi de qué palo iba la cosa, porque a mí también me ocurrió en algún vídeo que me dejé alguna historia y o la gente empieza simplemente a a cuestionar cosas sí. y cuando se forma debate en los comentarios ya se viraliza automáticamente, entonces lo que hice fue, igual, fue, era de una inversión inmobiliaria y era, eh, aquí en Estados Unidos tienes un tipo de, de préstamo en el que con un 3,5% del valor de la vivienda, entre un 3,5 y un 5% ya tienes la, la vivienda ¿vale? y si, si tú compras una vivienda que por ejemplo necesita algún tipo de reforma te dan también el valor de la reforma y tú ya controlas esa casa y la puedes alquilar, la puedes vender, puedes hacer lo que tú quieras pues puse el nombre del préstamo. Y el nombre del préstamo es FHA. Y luego la variante es 203K. Bueno, pues yo solo puse FHA. Pues hubo como mil comentarios. Igual todo. Que, eh, eh, no tiene ni idea porque ah. es, es 2, 203K, no sé qué. Bueno, bueno. Y es eso. Y luego hice otro vídeo aclarándolo. Y es que me pasó exactamente igual que a ti. O sea, y ya Una ahí, bueno, aprendes un poco. Aprendes un poco el tema. Porque al final. Bueno, es una red social. A mí es que TikTok es una red social que no... A mí me ha, me ha ayudado, a mí es la que me ha lanzado, pero es que no me gusta. No me gusta nada. Nada. Y, y bueno, ¿tú qué piensas en cuanto a características eh, de mentalidad? Porque creo que la mentalidad en el, en el trading es algo fundamental. y ¿Características de mentalidad que tiene que tener un buen trader?
0: Lo primero es saber controlar tus emociones. Porque el trading, si quieres ganar dinero de verdad en el trading, tienes que hacer... Lo contrario al sentimiento del mercado justo en ese momento. Tanto esto al final tú lo sabes, tanto para largo plazo como para Exacto, intradía. Sí. Y es que cuando hay pánico y la gente está vendiendo es cuando tienes que comprar. Y uh -huh. cuando hay euforia y la gente está comprando, como tú dices lo de Tesla. Hostia, que se me ha ido Tesla que ha hecho una compra de no sé cuántos coches y ahora todo el mundo está ganando dinero menos yo o Chiva o tal, voy a comprar ahora. Y los que hacen eso son los que pierden. Entonces tienes que tener un control de tus emociones súper férreo, ¿no? Que es cuando la gente tiene miedo y vende, yo compro, que parecerías un loco, ¿no? La gente dirá, estás loco, estás comprando ahora. O cuando la gente está comprando porque está en euforia pura, pues tú estás vendiendo. La gente dice, bueno, es que no tienes ni idea porque Tesla ahora se va a 2.000 dólares y porque Bitcoin se va a 100.000 dólares y porque Chivas se va a un dólar. Pues, y al final, en un corto plazo de tiempo, la gente se acaba dando cuenta que no, que el que ha ganado dinero es el que ha hecho al revés. Entonces, yo creo que es muy importante el control de las emociones. Y no solo por eso, sino también por el, lo que comentábamos antes. Que es un problema que yo veo generalmente en la gente que está empezando, los alumnos de mi academia y tal, y es que la gente cuando gana lo lleva genial y cuando pierde se vuelve loca. Operan para intentar recuperarlo, si operas intradía se quedan comprado hasta que acaban recuperando, lo que es algo que no recomiendo. Hacen una serie de cosas para no aceptar una pérdida, entonces... Tienes que entender que si tú ganas tres días, el cuarto pierdes, es lo normal. Y tienes que saber cortar las pérdidas. Esto la gente no lo sabe. Entonces, yo creo que la mentalidad es algo súper, súper importante. De hecho, yo creo que la mentalidad y el control de las emociones puede ser un 50% del éxito en el trading.
1: Sí, eh, yo creo en realidad en cualquier tipo de inversión. Porque al final tienes que tener... Es la cabeza fría, es así. Pero, pero yo creo que eso también te lo da un poco la experiencia. Porque cuando has repetido lo mismo un montón de veces lo ves tan claro... O sea, es que lo ves tan claro. Mira, yo me acuerdo eh, con Tesla. Bueno, yo, yo es que soy inversor en Tesla, ¿vale? Mm. En el largo plazo. Pero obviamente eh, yo ahora he vendido parte de mi inversión en Tesla. Porque, a ver, esto es algo. Todos los que vemos los mercados sabemos que el movimiento natural de la acción va a tender a volver a bajar un poco en algún momento. Es así. Es así. Siempre es así. O sea, esto es como cuando Tesla estaba en casi 900 dólares en enero. Pues no era momento de comprar no era momento de comprar, era momento de comprar cuando estuvo a 500. Ahí fue cuando yo compré y cuando yo lo publiqué en las redes sociales y la gente me decía, no, pero es que Tesla se va a 200.
0: Se va a 200.
1: Claro. Y ahora te dicen, no, no, es que Tesla ahora no porque ahora va a sacar la factoría de, de Texas y la de Berlín y ahora se va a 2.500. Mm. Y como, bueno... Vale, o sea, has visto muchos vídeos de YouTube, eso está bien, pero, ¿sabes? Hay algo más allá eh, detrás de todo eso y, y yo pienso que la experiencia es lo que, es lo que te da todo, porque ahora mismo encima con los tiempos de inflación que estamos viviendo y demás en los mercados, yo por ejemplo, es que es, es algo, es un momento para sacar beneficios espectacular, o sea, espectacular, porque eh, yo estoy comprando empresas que están a, a precios absolutamente ridículos y vendiéndolos cuando... cuando ¿Tenemos estas dos o tres semanas que la gente... Que hay una emoción en los mercados impresionante y, y, y pega, sube un 20% a la acción? Vendo. Y vuelvo a esperar a que vuelva... Porque si al final entiendes... Yo creo que todo todo, todo radica en entender el mercado. Es así. Uh -huh. cuando, tú, cuando tú has operado varias veces y ves cómo reacciona el mercado a ciertas cosas, entiendes todo. Esto es como la, como la empresa de la nueva red social que va a sacar Donald Trump. Es que es exactamente sí. igual, o sea, me llegaron un montón de a, al DM en Instagram y todo, un montón de preguntas. ¿Es momento de comprarla cuando estaba 135 dólares, creo, 155 dólares? Pues no, era momento de comprarla ayer cuando estaba 60, ¿sabes? La gente al final es algo que yo creo que le cuesta aprender, pero porque es algo que es un poco antinatural. Tienes que estar, eh, Tienes que darle la, la vuelta a la psicología nuestra. Como comprar sí,
0: la noticia que la gente no lo entiende. Al final la gente compra con la noticia, pero lo que hay que hacer es vender con la noticia.
1: Exacto, compra el rumor y vende las noticias. Eso es, eso es una norma, vamos, fundamental. Y bueno, así para, para cerrar ya todo esto, ¿qué, qué proyectos tienes tú en marcha ahora mismo? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, pues yo tengo, tengo el proyecto de la academia que tengo, que estamos intentando profesionalizar, reestructurarla más como una empresa grande y no como algo más personal que es lo que hacía antes que bueno, para dar un mejor servicio, porque ya tenemos muchos alumnos y está funcionando muy bien, o sea que estamos ahí intentando eh, hacer crecer la empresa. Uh -huh. Y también estoy metido en un proyecto de desarrollo de, del mundo de las criptomonedas. Estamos desarrollando nuestro propio token con un proyecto muy chulo detrás, que ha enfocado a gente que, que, bueno, que no quiere formarse ni, quiere, eh, ni sabe cómo invertir, que lo único que quiere es meter su dinero y, y, y hacer las mismas inversiones que alguien que él conoce o alguien alguien que sea bueno en las inversiones, o sea, una especie de copy trading pero enfocado a, a tokenización de carteras, algo muy chulo. O son sea, los proyectos que los estoy ahora mismo a tope.
1: Muy, 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 muy interesante el tema de, de lo del copy trading. Súper interesante. Mm -hmm. Porque la gente, la gente no se quiere formar. Mucha gente no se quiere formar. Yo eso lo veo a diario. Lo que quieren es, es pasta. Ya está. Es así. Quieren, quieren ganar dinero, quieren meter su dinero en algún sitio y ganar dinero. No, no les interesa formarse. Entonces es súper, súper interesante. Yo, bueno, yo pero en etoro. Eh, y Etoro tiene ese sistema y su sí. sistema que es súper popular y vamos, estoy seguro que les, les tiene que dar muchísimo dinero a, a Etoro por eso porque tú al final puedes, puedes copiar el portafolio de, del trader que a ti te guste es que es, eso tiene un poder enorme y enfocado
0: poder, también ¿no? a lo, todo el mundo quiere, quiere invertir y también pues claro. para dar la posibilidad a lo mejor a la gente joven que he visto muchos perfiles, que son unos auténticos cracks, gente con 18, 19, 20 años, que son muy buenos, con unas rentabilidades brutales, pero que tienen muy poco capital. Entonces, a lo mejor la forma de, de convertirles en un fondo, de tokenizar su cartera y de que gente que que gente que les sigue les permita hacer bueno, a ellos ganar dinero y también a los que les siguen, pues ganar dinero. O sea, que convertir... Es una especie de lanzadera de, de, de gente buena, a lo mejor poco conocida hmm. al mundo. De la o sea,
1: al, final, al final es un sistema que todos todo ganan. Gana la plataforma que le está dando la, la que le está ofreciendo este sistema, gana la persona porque puede generar mucho más dinero a través de dinero de otras personas y gana la propia persona que no tiene ni idea de invertir y que está generando rentabilidad gracias a esa persona que sí que es buena en los mercados. Entonces yo creo que es algo... En proyectos así, al final yo creo que no puede haber fracaso, porque es algo... Si todo el mundo gana, es algo es algo obvio, o sea... Bueno, pues muchísimas gracias Enrique por, por estar aquí. Eh, la verdad es que súper agradecido mmm, porque hayas venido, porque vamos, porque nos hayas dado un poquito de tu tiempo. Y, y bueno, y la verdad es que me he quedado satisfecho porque he podido mostrar, ¿sabes?, eh, la cara buena del trading. ¿Sabes cómo te digo? Porque es algo que, que me parece que la gente tiene algo eh, como muy negativo dentro de, de ellos cuando... Trading, trading, tal. Cuando escuchan hablar del trading y... y bueno, a mí no, no me gusta, ¿sabes? No me gusta primero porque, en general, el mundo de las inversiones tiene como un lado oscuro mm. y, y es, bueno, pues debido a toda esta gente que, que en realidad no sabe, no intenta formar a la gente cuando no tiene ningún conocimiento ni ninguna experiencia. Y, bueno, lo que quiero es eso, quitar un poco ese sentimiento, ¿no? A través de... Sí. La, de la gente tiene pues que
0: dejar de asociar el trading al engaño, que sí es verdad que tienen que filtrar, pero tienen que dejar de asociar el trading al engaño porque, al final, es ¿qué pasa? Que nadie gana dinero con el trading. ¿no? O sea, como en todo negocio ahora gente gane mucho dinero, entonces hay esos perfiles en redes, ¿no? Todo el que invierte... No, es que yo si fuese inversor de verdad no estaría aquí en Twitter, no estaría en Instagram. Bueno, pues es que hay de todo, Y tenemos que entenderlo, entonces aprenda a filtrar, pero, pero no cierres puertas porque, porque puedes encontrar gente que te aporte valor.
1: Exacto. Bueno, pues... Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por estar escuchando. Eh, nos vemos en el, siguiente, en el siguiente episodio.
0: Venga, un saludo, chao.